0: Socan, en Xavi Villanueva i et dono la benvinguda al capítulo capítol esta primera temporada de d’àudiollibres y relats. El teu podcast literari favorit. O así ho espero. Avui et porto a una nova autora que va fer molt per la divulgació de la nostra llengua en la seva variant valenciana. Et deixo amb la ficha tècnica. Ficha tècnica. Nom de l'autor y biografía. Isabel Clara Simó va ser una escritora, periodista y política valenciana. Va néixer a Alcoy a abril del 1943. Es considerada una de las autores modernas más importantes en lengua catalana. Ha estat guardonada en múltiples ocasiones. Al 1993 va rebre el Premi Sant Jordi de Novella per la Salvatge, y también el premio Crítica Cerrador de Narración para Historias Perversas. Si més tard, al 1999, le va a ser concedida la Creu de San Jordi para la seva trayectoria literaria. Al seu recull de Relats Donas, del año 1997, va a ser objeto de una adaptación cinematográfica año 2000. L'any següent, al 2001, li van atorgar el premi Andrómina de Narrativa per Um, Rita, Loma que en sumaba donas, y el Premio de la Crítica de los Escriptores Valencianos, Anasach, para En Legítima Defensa. Como periodista va a de directora del setmanari Canigo, va a ser también columnista al Diari Avui y al Punt Avui, y también va a ser delegada del llibre del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Al 2017, va a el Premio de Honor de las Letras Catalanas. Al 7 agost de agosto de l'any 2019, la escritora faría saber públicamente la lluita que mantenía contra una malaltia. Pocs meses después, el 13 de gener de l'any 2020, va morir a causa de esta malaltia a la edad de 76 años. Nom del relat i sinopsi. Ilia L'any 1995 Isabel Clara Simó va escribir una interesante antología de cuentas titulada Perfils Cruels, de la que está extreta aquest demolidor relat. Aquest conta ultrapasa las fronteras de la realidad cuando en Renzo, un hombre totalmente desulat que vive en una monotonia tan aclaparadora com buscada, estopa al carrer a un joven de 16 años y lo identifica como Lilia, el seu fill mort. A partir de aquí, Patirem juntament amb en Renzo tots els seus estigmas, la seva i y sumarem de primera mà la seva tragedia íntima y personal. Aquest tragic conta està ple de elements psicològics que en alguns moments frega l'element magic i se converteix en una història tan bestia como humana. Segú que te agradará. Durada del relat. 24 minuts y 45 segundos. Com sempre, donar-te les gràcies per la teva fidelitat el teu constant suport i per fer-me sentir tan feliz saben que a aquest podcast te agrada, te acompaña y d’entreteniment. de entretenimiento. A les xarxes socials em trobaràs a Facebook i Twitter com AbismoFM y en Instagram como ChaviAbismoFM. Escrito Jun. te al podcast y si vos escuchas molts mols més relats, però en castellà, cerca audiolibros y relatos, no tan panadirás. En Retrubem aquí, de aquí a dos semanas, a dos dijous y con siempre yarga vida al podcasting y yarga vida a la audioliteratura, ahora también, en catalá. Isabel Clara Simó Renzo Strubel va aprender a la mateixa fuerza y el dolor de una bala de pistola que es sentirse el cor partido en dos trossos cuando ya ja había feta oscuranta y menaba a una vida discreta y assenyada en una boda tocatardana y escasamente ilusionada, va a conduir la seva vida ordenadísima, admite dels viaranys de la convivència sense sutracs ni sorpresas Tan Matej, un fill que ni esperaban ni desitjavan, va venir a alterar els plans plácidos i monòtons de Renzo y la seva dona, Eurídice. Cuando Renzo va tenir el petit nadó entre els braços, tal com sol passar, es va sentir de d'una emoció intensa, molt més intensa i pregona i esclatant com una bella tempesta d'estiu després d'una sequera que la que mai havia sentit en la vida. Aquel petit manyoc de carn, aquel insaciable i absorbent tros de vida, li va obrir els ulls subtadamente, a un sentiment nous. Mai més tornaría a ser igual que Vans. més dejaría gélidas horas mortas entre la feina y el reposo, para Renzo ahora vibraba a todas horas como un adolescente acabado de surtir de las faldillas de la mara. El petit va rebre el nom de un los records mes antics de la seva mara, cuando era una noya gelidora y sumiadora. Y Ilia emplenava mes que el menjar, el dormir, el respirar y tot aquellas dos vidas que unit només per se habían unido numés para aburrirse juntas. Es clar que la tot i està embadalida amb el nadó, no va sofrir la metamorfosi que havia manifestat en Renzo. Ella es limitava a estimar biològicament aquell ésser que grapejava l'aire amb la mateixa desinvoltura amb que grapejava el cor de Renzo. Diríeu que Eurídice era ara una dona tranquilament, serenamente feliz, i que en Renzo era un home nou, capaç fins i tot d'aventures sexuals atrevides en el mes pregón de la seva imaginació engrisida per una vida sense relleu. Cuando el petit Ilia acababa de cumplir els 8 años, una malaltia cruel y subtada se l'emportaba. En aquel tan curt termini de existencia, había alterado, si no el curso de la historia sincera, sí el de aquellos paras que mai más tornarien a ser els de De la depresión comuna vingué el distanciamiento, del distanciamiento las recriminaciones recíprocas, de las recriminaciones al rebuig. Renzo y Eurídice es van separar amb una dignitat cansada. Senyors dels seus actas, però no dels sentiments, van dividir en perfecta equanimitat los bens que havien reunit en l'aventura matrimonial. Del petit Ilia no en parlaren ni un sol cop, ni durante les recriminacions, ni durante el fred anímic amb que havien conviscut l'any llarg que durà la seva unió danzada de la mort del fill. Renzo anà a viura a una barriada nova, on hi havia mesabras y i menys botigues, i es comprà un coche de segunda mà per anar a la feina. Carara era allunyat del tot dels transports convencionals, a que estaba besat de sempre. De seguida que ocupà el petit apartament que había trobat entre els anuncis per paraules del diari, si avingué. Era tan petit como él volia, tan silencioso como li era necessari y tan allunyat como desitjava. Si la vida abans y durante la convivencia con había estado monótonamente confortable y adecuada, ahora era de una esterilidad desértica. Unos días y unas nits tan iguales que no era posible endevinar el pas del temps. Ni tenía amigos ni ambulía. Em ni tenía deseos sexuales ni apetencias alimentarias excesivas. Vivía tan solo como un ser humano pot viure en una gran ciudad. Detestava los diumenges que venían a trencar la rutina i odiava les festes i més encara aquellas anomenades familiars Y no buscaba mai què li podia fer passar la estona, perquè per a ell la estona era només un llarg passeig de dolor en el record de Lília. Perquè pensava en el menut en tots aquells moments que els sociòlegs anomenen oci, si ravejava i tot, gaudia sentint-se en malaltí de pena. Quan Lília va morir Renzo va la glupada amarga del desespero. Y aquella en cara era a la gola, resucitan cuando Renzo la cridaba y le En cambio, Leurídice anaba evaporanza en el recort, como una volva de cotó como las filigarsas de un núvol, como el fum del fogón doméstico, como el vapor de la agua que bullía para se una bosa calenta para el jit de Si Si se vista en obligació, no sabut la obligación, no hubiera sabido describirla. Ni la había tornada a veure ni en sentía la menor necesidad. S'havien negat existencia l'una a l'altra, y sabían esborrat, mutuamente, como una suma mal feta en un quadern escolar. Els divendres al vespre, Renzo tornava a casa amarat d'una tristesa plena de foscos presagis. Sabía que dissabte y diumenge romandría tancat al petit apartament que no tenía vista en joc, ni tenía televisor, ni tenía res aunque què distreure’s sabía que Aniria a dormir a la hora de siempre y que despertaría, también como siempre, abans de la sed del matí y miraría la foscor de la habitación Am la terrible aprensión de qui que les guarda la mirada tétrica del dolor, parata a la casera en la foscor. <totipos> disaptas se es esfeia las l'esmorzar, recullía de la bustia el diari y feia allargaba la lectura tan como podía. Después feia un suspir Amagaba el cap entre las mans, assegut a la tauleta de la cuina, amb la tassa de l'esmorzar freda, bruta i inútil al seu davant, i es posava a pensar en Lilia. La semana pasada hauria fet 16 anys. Tendría els cabells rossos una mica més foscos, voldria sortir amb amics dubtosos i buscaria argúcies per ferma pagar els seus visis infantils. Jo li oferia pero però ell endevinaria que rera cada objecció faltava menys per a la meva derrota total. Vulguda y esperada para todos dos. Si yo le decía de sortir en mí, al cinema o al zoologíc, pusaría mil y una objeciones al que tenía deures, perquè para que los adolescentes no volan els en si no es que los amics no usapan. La mare le habría comprado para el segundo aniversario una norac que el feia infantil y que él, para no ferirla, habría aceptado a el bot intern de no pusar almai. ¿Y yo? Damagat d'ella li hauria donat uns diners per gastarlos al seu gust. Al ulls, és clar, serien igual que quan era petit, blaus i intensos, i ell, que voldria empeñar el temps i sentir-sa -se inspeccionaría inspeccionaria cada matí la seva tebia i suau augalta a espera de veure algun pel premonitori i gratificant. Él i jo ens entendríem sense paraules, ell amb la seva mirada blava i ingenua, amb uns puntets de murriería. Yo amb una rialleta indisimulada y atorgadora. La mara restaría al marge, ya, numés para las malaltías, al zapach y las reconvencions tan necesarias. Allí divagaba el matí del disapta, renso, al seu apartament amb la tassa freda y bruta al seu davant fins que las lágrimas li esclataban como un río ruén, excavan li un sol carden al llarg una galta esgrugueída y toba. El diná indefectiblemente feia gust de sal, de febra y de saliva espesa. A la tarda pro es deschiundia y arreglaba los botons de las camisas o planchaba pantalons o buidava un armari ordenadísim y pulcra par febèura que ocupava las horas y el diumenge s’obligava a rumandra al git fins a l’hora de fer el diná y a la tarda endreçava els papés de la oficina, feia punta al llapis i numés si se sentia verament desesperada mal record de Lilia. Sandaríaba en una partida de escacs en que él era un jugador doble, amb la perspicàcia de saber siempre la táctica del l’altre jugador. Un divendres al vespre, Renzo tornava a casa en el seu cocha, impacient i reconfortat a hora per la llarga de coches que tapaïa en la ciutat. Feia breus suspiros a cada frenada y tamborinava mal polsa la bora del volant a cada aturada larga y interminable. Fecua era incómoda, pero la espera era cómoda alhora, porque así excursaba el vespre y el dolor quedaría relegat una buena estona. El balance era positivo y para eso beneía plácidamente los conductores urbans. En una de estas aturadas, Renzo va mirar distretamente por la finestra lateral. coneixia el barri después de tan anys amb una fidelidad fotográfica. Y en cara que no es feia a ningún, de vista gairebé tots todos los habitants, al mench, los de la rudalía del seu y en cara més los pocs butigues que hi havia al barri. Vete aquí, pero, que el que va veure aquell divendres divendras rera una currúa de cochas, va ser una cara nova, la de un adolescent amb les las mans a las buchacas de los taxans, y un jersey vermell de rayas. Estava rapenjat a la barana de les escales d'accés d'un edifici estret i feia la cara de desbagats eterns que caracteritza los adolescents. Era un noi ros amb els ulls blaus i quan van increuar la seva mirada amb la de Renzo, va apartar els ulls sense moure ni un pel la seva positura ni semblar fer-li el menor cas, a l'home aquell del cotxe aturat. El cor de Renzo, però, va obrir un badall com un abismo incert i perillós. Y se elevaba ya la respiración. Va sentir que se licúngrían gotetas de su a las templas y que las mans, mis descansadas al volant temulaban convulsivamente fuera de control. Aquel noiet era igual que hauria estat el seu ilia. Pichó en Era igual a como él imaginaba el seu fill, que había anat creixent amb la mateixa precisió que la cronologia biològica en el seu pensament obsessiu. Porque Renzo le había comprado imaginariamente roba, vestits de verni y de Stew, le había fet avançar a la escuela, le había creado algunos amigos, unos de desquerps. y de de La única yacuna era la figura burrosa y evanescent de la Mara, que ahora Dara, ya ja no surtía de la cuina en els sansuñamens de Renzo y estaba a punto de matarla, y todo para que le feia nosa en aquellas tristísimas i inevitables recreaciones. Doncs aquell Bailet, era igual que Lilia que él había construido. Exacta. Con que la cua de cochas era ara completamente aturada, Renzo va a poder estudiar bé la cara del noi y estaba veramente espantat de la fidel semblanza que tenía aquel desconegut amb el seu La L'adolescent, cuando va tornar a a pasear la mirada y va veure ver que aquello mal amb a ulls Batanach y la cara pálida y ansiosa, va aturar aturarla un momento y el vayan bregar un instant. Renzo, doncs, va ver de reaccionar tal como fem cuando som enxampados amb una cara que no es la que pertocan cadascun cada nostres de nuestras actas sociales. ¡Eh, noi. Va cridar y el crid va surtir aspra, ronc y aletrancat. ¿Sabes si es está la venguda, Peterson? El noi va sentir sense ni tan sols treure las manos de las butxaques ni gastar el mínimo esfuerzo de un monosílab Curtés y concís. Renzo, que sabía perfectamente no trobava, podría descriure una por una las façanes de todo el carré, no va tener otra remei que apartar la vista y mirar cap endavant al cul del cotxe vermell que Gairebé tocava el morro del seu y que deixava anar un filet de fum pal tub de fuitas. Pero no va aguantar més d'un instant, va tornar a mirar al noi que ara li tenia la vista a sobre amb una ombra de suspicacia interrogante. Era necesario que Renzo digués alguna cosa más o que fes l'esforç suprem apartar definitivament la mirada de aquel desconegut. vols que et porti a algun lloc? El Noi, en comptes de marxar o de denegar, va fer que sí amb el cap i mandrosament va treure manos les mans de les butxaques i Shinohano va obrir la porteta del cotxe i s'hi va acomodar amb moviments elàstics i silenciosos. No va dir ni bona nit. Vius a prop y Renzo va notar amb disgust que le tremolaba la veu como si fuese un bel charuc. No, eh, cap al por El tenía la mateixa veu que Renzo había inventado para Lilia y això el va impactar més en cara. He venido a ver una persona y no era a casa. Em preguntaba on era la parada de autobús que ha agafat para venir. Renzo va fer que sí i s'alegràdava de ve de fe una amarrada tan llarga, malgrat el trànsit de divendres al vespre, per tenir una estona aquel fantasma viu al seu costat. Mm, "Com et dius?" Al noi no va contestar de seguida, va repicar amb els dits la guantera, va fer un suspir, va remenar els peus y tots aquells detalls que fem quan estem pensant una resposta adient. El que va dir, però, va desconcertar en Renzo més que qualsevol altra resposta. ¿Com vols tú que em digui? Ilia, va exclamar abans de sentir sorpresa, abans i tot de reptar el noi per un toteig que ningú no li havia atorgat a aquel bailet. Dons, em dic Ilia. Renzo el va mirar estupefacta, Probable va haber estado al el coche que el claxon peremptori del darrere li feia esment que el cul del coche vermell s'allunyava nerviosamente cap endavant. A la següent parada de la cua d'automòbils, Renzo va mirar el Noi, que ara sabia espatarrat una mica i descansava el cap sobre la bora del respatller, i el mirava oblicuamente, amb un somriure entre mufeta i envanit. No va tenir temps de preguntar perquè el Noi va voler afegir una afirmació addicional. "No se equivoca. Son 3000 pelas, sync per tota la nit." I era gaira un infant, i ell la veia confós amb el seu illa. Va a abrir la puerta del custad del Noi de una estrabada, no sense sentir una cierta repugnancia en tu casa en Sabulé, el pit del Noi, y va a decir un, fora mancat de viguría, pro incontestable. El Noi no va a protestar. Va a bajar tan elásticamente como había pujado, y tancada la portella, va a inclinarse sobre la finestra, micha bajada, y va a decir: Si tú repensas, truca al Sing Sing 333. Es fácil de recordar. Pregunta para loscar Va a aixecar el tors y el va tornar a baixar. No en trobaràs cap de millor Sóc fet para tú El tú gaira no el va sentir que va arrancar el cocha definitivamente alliberat de la corrua que había de girar cap a la dreta cap al seu carrer Ya ja era a casa pero aún un d'anim exaltat. Aquel Aquell cap de setmana va a ser un inferno Enhorabala burrimen, el dolor, las estratagemas periódicas para mitigar el recor de Lilia. Ahora se sentía submergir en un culpidor laberinto y cap lenitiu le ayeullaría la breu aventura de la tarde. Malgrat tots los propósitos, Renzo no podía olvidar aquel noy. Fincitot, en contra del costum, van a un bar del Seu carrer, un bar en el cual mai no había entrado fuera de la vagada que van a telefonar, car tenia el seu telèfon espatllat y va a probar se inútil. Aquell noiet el turmentava molt més que cap altra dels martiris pels quals havia passat tots aquells anys. Es Lilia. N’estic segur, ningú no pot ser tan igual a una altra. Es ella, febrós i marejat, a la nit al llit, oblidant que l'Ilia de 17 anys l’havia inventat ell. Potser tampoc no podia ser que una persona autèntica fos idèntica a una de inventada. Era de matinada cuando es va a dormir, va tener un somni de un erotismo esquinsat, brutal, monstruós y tot. Feia l'amor a aquel bailet que segurament es deia Oscar y que era idèntic al seu Ilia. Es va despertar malal i avergonyit i va notar de seguida la pol·lució que havia segregat com cuando era una adolescente avergonyit i ple de grans. Total el disapta el va passar malal. Ara pensava que calia que exumésin el cadàver del seu fill. Que para alguna charing incomprensible, el seu fill no era enterrat, sino que vivía, que al el nom d'Oscar y que empaitava bels maricas pels carcres. Calia truvarlo, certificar la seva paternitat i portarlo pal bon camí. També pensava que malgrat tot calia trobar l'Eurídice. Segurament encara cara vivia a la casa marital y una cosa así, ella que era la mara ve la de saber. De seguida descartaba aquellas fantasías y imaginaba la fila que faría la banda al de la policía, de la Eurídice, asegurando que había trobat al seu fill al carré. ¡Qué ridícul que faría! Tanmatej, malgrat les tonas i tonas de vergonya i de repugnància que la clavaraben, al tornaven a asaltar fantasías sexuals sobre aquell bailet. Mai no havia fet tres a un home, ni mai si havia sentit tret. En el fondo, el sexo era relativamente indiferente. Había cumplido amb la amb tota la consideración de que era capaz. Después de nacer Lilia, va incrementar les seves fantasías sexuales, pero en prou va van tener altra relación física, él y la dona. Aparentemente, todos dos en tenían prou a el do de la paternidad. Y de sobte, en un encuentro tan fugaz como fantasmal, a Renzo se le disparaban suterradas apetencias no expresadas. Apetencias que la avergüñían y alvexaban. vexaban. Diumenge de matí en despertar-se estaba marejat y va vomitar llargamente al lavabo, fententinas. Tenía febra, febra real. Potser había abusado de la beguda, pero no ho creía de debò. Potser era un virus y la imaginación no tenía resabeura. a veure. Pero en mi del malestar, tingue una idea clara y distinta que se le anat configurant durante el son y que ahora se le presentaba nítida y Calia turba aquel bailet y educarlo como un fil. ¿Quién era de fácil, Mirat sí? Si es dedicaba al que es dedicaba, era señal, primé, que no tenía paras, o uns paras amatens, escla, y segón, que no tenía céntimos. Él tenía un salario modest, pero suficiente. En la vida matrimonial, mai no els va faltar de res. Bé, concedim que la semblança de loscar amb Lilia fos una pura coincidència. No el feia, però, aquesta mateixa semblança tan estimable? No l'havia emplenat de felicitat als breus instants que havia estat al seu costat? Si el trobava, ¿havia dit 333 sin o sin sin 333 Tan se podia provar tots todos los números. Potser el podría convencer de viure amb ell. Al faria anar a escola. Li donaria pro centimes porque no se sentís llegat, li dejaría fer la seva y de mica en mica conseguiría que l’estimés estimés como un para. No calia ni adoptarlo legalment, Era un noi massa gran y no valía la pena. Y no le concederían la adopción a un home sol como él. No calia. Primé, es faría amic de Després, la aniría Si tenía paras, al sblasmaría. Si no en tenía, le faria comprender que él era el millor para que podía trobar què li havia dit. "No en trobaràs cap millor. Soc fet para tu." Sí, aquell noi també havia notat que eran l'un para a l'altra, pero en un sentit diferent. Va endreçar a la casa. No es va permetre agafar el telèfon fins que el petit apartament va estar impolut. Va Van el telèfon a la primera y li va contestar la veu de l'Oscar una mica rugallosa, como si acabés de despertar-se. Li va dir la seva adreça. Li va demanar que hi anés de seguida, que podien dinar junts. «Dóna'm una hora», va contestar Oscar. Renzo va trigar a adonar-se que preparava el dinar tot cantant. A Lilia li agradaban els espaguetis més que cap altra cosa, i ell tenia una recepta que ja havia experimentat amb èxit. Lástima de formatge, que no entendía par per ya, pero no gustaba marchar a algún gran magatzem obert de los Trigaria Trigaría masa y el Oscar podía y en no trobarlo, probablemente marcharia. men marcharía. Salzmenyarían así, también son bons en sa furmacha. Bafe flams de pólvuras y ficava a la nevera, cuando va un al timbra. L'Oscar era a la porta. Purtaba la mateixa roba de divendres y en cara tenía las mans a las butxaques. Li va fer un somriure a Mofeta i Xabarut i es va introduir al pis, mirant Desma, els escassos mobles i la neta frugalitat del parament privat. Aquest noi es pensa que ha vingut a una cosa, però s'en trobarà una de ben diferent. Primer, que vegi diners, que no malfi. Quan hagin dinat, quan estigui confiat, o si no, demà, o un altre dia, quan siguem amics. Puc dir que no m'trobo em bé, puc dir cap d'aquests pensaments no es de vinguer real. Porque el Oscar el va a abrasar toda la sopta parda rera y, abans que Renzo pogués desfe de la abrasada, las de la adolescente giscaban dins de la bragueta y el tocaban. Una fuetada de la va a disolver todos los pensamientos de Renzo, toda la seva racionalidad, toda la seva capacidad de resistencia. Cuando, sadullat, esclatantment men feliz, Renzo es barre fe, Lóscar marchaba a 3000 tres mil la salamá todo día. Fins diumenge, Renzo y encara va tenir temps, abans de volar cava un altra compromís de dir-li a la seva mirada esvíaçada y murria. veus com soc fet para tú? Va trigar unas horas, Renzo, a adonar-se que l'Oscar tenía a la de d'una operación de apéndix un petit trauet. Entre dos puns que s'obria como un llavis de dona, exactamente igual como había tingud Lilia, Lilia auténtica. No había pensado mientras estaban fe en l'amor y ara tot sol la noticia li va a esclatar a la consciencia. Qué he fet? El diumenge següent, pro. Però... Renzo va a arraconar aquest pensamen cuando els sentits li esclataven com un castell de focs artificials i el plaer se le anduia com un riu vertiginoso. Yuinda d' abraçà amb voracitat aquell noiet, tot cridant-lo. Ilia. Ilia.